1: 3, 2, 1. Hej Patreons! Nu ser ni oss och förhoppningsvis så hör ni oss bra också. Men eh, det kommer bli ett konstigt klipp i den här videon för vi testar en ny grej som vi gör ibland.
2: Vi utvecklas!
1: Eller hur? Vi, st vi ständer Harrypodden. Harrypodden? under ständig utveckling tänkte jag säga men det blev Harry Potten.
2: Ja, men alltså jag tänker också sen under världens uh, utveckling av varelser och djur. Ja. Så har inte allt utveck utveckling går generellt sett till det bättre. Men man kan dö ut ändå.
1: Precis. Det är ju en sån grej att uh, det evolutionärt bästa som finns är krabbor för det finns om jag tror att det är fem olika arter som helt oberoende av varandra har utvecklats till krabbor. Nice. Så det är liksom top predator typ av världen är egentligen krabborna. Det där, jag är ju med i en fantastisk Facebookgrupp som heter, oh, den har ett jättelångt namn, let's breathe a lobster to enormous size and pray, him, pray to him as a leviathan god. För att enligt biologi så kan ju humrar bli hur stora som helst.
2: Mm. Varför är de inte
1: det För att det är liksom så här, det handlar om att i det vilda så får de inte tillräckligt mycket mat och Ja, men alla sådana biologiska aspekter. Så därför tänker den här gruppen att tänk om man bara får en hummer och bor i fångenskap och så gör man den liksom sex meter lång och så bestämmer man att den här är gud nu.
2: Till, till liksom vi krabba. Precis. Eller kräfta.
1: Och man kallar det, och den kallas för istället för The Lord, The Lorb.
2: Jag är helt okej okay med det här. Jop,
1: det är en fantastisk religion. Det är en väldigt rolig Facebookgrupp också för det är egentligen mest folk i USA som lägger upp väldigt tacky grejer från Walmart som har humrar på sig.
2: Nice. Ja, alltså, respekt.
1: Det är väldigt mycket respekpa. Nu fick vi lite försnack som i förra podden. Så nu säger jag, tjena mugglare!
2: Hallå och välkomna till The Cursed Episode av podden.
1: Precis, för vi bestämde nu att idag blir det försvunna avsnittet fast i återinspelning så att ifall vi inte är bäst så är det för vi redan sagt det här en gång. Men det var typ en månad sedan vi sa det här så förhoppningsvis så har vi glömt allting så att liksom lusten finns kvar någonstans.
2: Ja, men det, jag skulle säga att lusten absolut finns kvar just för att vi ska ju prata om Sant Mungos och magiska sjukdomar och det är ju väldigt intressant.
1: Väldigt roligt.
2: Eh, men det vill säga vi bara nu kör vi, vi vänder pep, vi pratar en massa på tunnelbanan på vägen hem till mig och så bara, Pebbe jag har råkat radera mina anteckningar.
1: Ja just det, så det kommer också bli så att Happys anteckningar är nya.
2: Ja men precis, men jag tror att det är lugnt, jag kommer ihåg väldigt mycket på sådär. Så, där. så det, det, det här kommer bli ett jättebra avsnitt och vi har några frågor. Båda vi har kaos på jobbet.
1: Ja, vi, om vi har tio år så kanske det blir ett nio tre kvart där jag kommer skälla på det svenska skolsystemet. Så att bli Patreon på patreon.com Harrypodden om ni vill köra, höra Sebbs rant om skolsystemet.
2: Och om ni vill höra mig ha enormt imposter-syndrom.
1: Alltså det här känns värt att lyssna på. Nu är det <laughs> nästan så att vi måste göra det här avsnittet efteråt.
2: Ja, jag vet.
1: Ja, vi får se om vi orkar eller hinner. Men mm. det kommer. Mm. Någon gång.
2: Någon gång. Alltså och det vill vi ändå så här. Nu har vi, det känns som vi har sagt. Alltså, alltså vi tjänar ju inte så jättemycket pengar på det här. Alltså, jag skulle, alltså det är inte alls mycket. När man Nej. tänker på att vi också vill utveckla podden och sånt där. Det är ju ingenting som går ner liksom i egen ficka.
1: Just nu läggs alla pengar på hög för ifall att vi behöver dem.
2: Mm, precis. Eh, och båda, vi har ju otroligt mycket på våra ordinarie jobb just nu. Eh, så liksom förut var problemet, liksom, vi var i olika städer. Med olika bra utrustning och förutsättningar för podden, Och nu så kommer vi tillbaka till verkligheten. bara skönt, vi kan börja hänga igen. Så bara, mm. Men eh, båda har... Och speciellt i dessa kristider som det också är nu när vi har gått upp från 3 tre till en på
1: terrornivån.
2: Ja, det har gjort mitt jobb otroligt mycket tyngre. Och det kan man inte tro när man är en vanlig receptionist. Men man, man är aldrig en vanlig receptionist om man är Heppe hagman.
1: Nej, och det roliga är att jag jobbar i kommunal verksamhet. Inte påverkat alls. vet typ inte nämnt det. Vi får se om rektorn skriver med det i liksom det här personalinfon som kommer på fredag. Men för annars, det har inte nämnts överhuvudtaget, vilket är lite stressande. Vi hade en HLR-utbildning för första gången på fem år det är väl det närmaste, för då nämndes det inte heller.
2: Men det är så himla sjukt att ni jobbar ändå så här med skola och barn, alltså mindre år och, och allt sånt där. Och det varierar konstant vilka som är där. Mm. Ni har det typ bara femte år. Vi har det två gånger om året.
1: Alltså det är så... Nej men jag har klagat på det så så mycket. Mm. Och jag fick beröm av sjuksköterskan. Eller skolsköterskan som var där. Att jag var väldigt duktig på det, eller Och att jag kunde svara på alla frågor. Jag kände mig som en riktigt tunt För att jag räckte upp handen. Folk pratade rakt ut. Jag räckte upp handen. Och jag hade rätt. På alla frågor.
2: Oj, är det Hermione Granger jag är med här eller? Ja,
1: för det vet ju kanske inte ni där ute. Men för att jag är så jävla cool. av på mig svarta kläder och keps bakom fram. Jag är egentligen jäkla tönt. <laughs> mm. Jag är sitta längst fram i klassrummet, räcker upp handen. Blir lite glad när någon ger mig beröm.
2: Ja, nej men alltså förlåt Men min, alltså jag tänkte på det idag. Min praise kink.
1: Den, oh, alltså min, jag har också en sån. Min, min kära sambo brukar ju säga att jag har smått narcissistiska drag. För att jag älskar att bli älskad.
2: Ja, men det alltså så här. Här sitter två personer och har en podd. Där vi inte kan låta bli att prata om oss själva. När det går. Eller hur? Vi har till och med en podd för den här podden som handlar om att vi ska få prata om oss själva.
1: <laughs> vi startar en podd efter vår podd för att kunna prata ännu mer om oss själva.
2: Ja men precis. Nej men, nej men jag förstår det. Alltså min kollega sa idag bara fan vad skönt det är att ha dig vid min sida och du, du har gjort det här så himla bra bla bla bla, bla. och jag bara jag säger så här, Äsch. men jag vill ju bara säga det igen."
1: Ja, jag har ju fått höra av liksom så här riktigt sura lärare. Som typ de barnen är rädda för. Att bara så här. Oh, det är så bra att du har kommit in i klassen. Hade du bara varit här förra året. Hade vi inte haft de här problemen. Ja bara. Jag vet. För att men, det, är det bäst.
2: Men jag tror att det är för att vi båda är så här väldigt hardworking. Med ett stort så här bekräftelsebehov.
1: Det hjälper ju. Men nu har jag, jag har börjat lite. Men det är mest för att som sagt. Det kommer i, i nio, tre kvart. Men Jag har börjat. Alltså inte quiet quitta. Men eftersom det är så kaos på mitt jobb. Så är jag väldigt så här bara om inte jag får något tillbaka, så varför ska jag göra extra? Mm. Just nu är jag lite så här, bara sitter och skrattar när saker inte funkar och bara, jag skulle kunna lösa det här så himla lätt. Men nu mm. tänker jag sitta här och se när det inte funkar.
2: Ja, jag tror att det är det som är så himla viktigt typ som på mitt jobb, där känner man ju att så här, man blir lyssnad på allt i rullning och liksom så här bla 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 bla, allt det där. Alltså det, är så här, det är ingenting som inte är värt att göra och vissa saker är jätte så här, oh, jag orkar inte göra det där, men man bara, jag gör det. För teamet, liksom. Och det är så häftigt med de som har så.
1: Ja, men det är ju så. Och det är väl det som har hänt lite på mitt jobb. Att hela, eller rättare sagt, vi vill inte göra någonting för ledningen. Vi är fortfarande ganska enade. Vi som står på golvet. Medan vi känner att vi, vi gör ju saker för varandra. Men vi har inget för våra chefer.
2: Nej, precis. Men jag tror att det är det som är skillnaden på vissa jobb, liksom. Vad man väljer. Och... Alltså, det är svårt. Alltså, även som chef. att skapa en miljö där folk känner det är värt att göra här för dig.
1: Ja, men precis.
2: Men nog om jobb. Nog
1: om jobb, det kommer i ett senare avsnitt.
2: Ja, nu ska vi prata om andras
1: jobb. Eller hur?
2: Eller att de hamnar där för att det har varit en olycka på deras jobb. Precis. Vi ska prata om...
1: Sankt Mungos och magiska sjukdomar igen!
2: Igen! Fast för er blir det för första gången.
1: Eller hur? Fast blir det för andra gången.
2: Och vi har lett PTSD.
1: <laughs> ja, men nu vi har dubbel och trippel kollat att allt ljud ska fungera. Och mm. att inga ljudfiler ska bli korrupta.
2: Nej, för då äh, säger jag puss och hej.
1: Då säger du på och redan nu. Ja,
2: och gå och lägg mig för att du klarar det sig själv.
1: <laughs> för att själv. Uh -huh. Starta ensam podd. Prata en timme och 20 minuter själv.
2: Du bara, oh, vara bra, du kan prata om mig själv. För det kan jag inte göra den här happy med. Nej,
1: då kan jag äntligen släppa loss.
2: <laughs> det blir lite wild and crazy. Men, då ska, tänker jag börja att prata om självaste St. Mungos Hospital. Yes. Rikt, hela och långa namnet St. Mungos Hospital for Magical Maladies. Hur du rätta det? Nej, det sa rätt. Melodies. Ja, ah, en injuries.
1: Det sa du också rätt. Ja. Applåd till Hagman.
2: Det var bara jag som applåderade för mig själv. <laughs> uh, nej, och den finns ju i London. Och dit åker man ju då om man på något sätt har blivit skadad eller någonting har hänt när det kommer till trollkorsvärlden. Ja. Uh, alternativt, du är, du är trollkar och skadar dig. Precis. Helt enkelt.
1: Och en tanke. Det här är bra för jag minns inte alls någonting av det du berättade förra gången. Men det känns ju som att eftersom det finns magi i den här världen så de flesta små grejer känns det som man kan lösa själv. Alltså det, det känns som det finns ju ingen när akut där man går för en, stuk en svår stukning. Det löser man ju själv.
2: Ja men det är lite så för utöver den i London så vet man inte om det finns några fler änglar det här är liksom the, the way to go. Om man inte går på typ så här Hogwarts där man har sjukhusvingen. Precis. Så det här är liksom the place to go. Och egentligen för att svara på din fråga, lite också så här. om du tänker Harrys arm i ja. tvåan. Det finns säkert folk som inte är Lockhart som kan lösa det där. Ja, ja. men typ såhär eh, po
1: po poppy. Poppy Pomfrey skulle ju kunna kirra det. Och det känns också som att typ Hermione, inte då kanske i tvåan men det känns som att Hermione i femman, då kan hon laga ett ben. Ja
2: men hon lagar ju också Ron med det här droppet.
1: Eller hur? När, när han, han blir... Eller, ja,
2: ja.
1: jag kommer till det sen
2: ja, nice. men i alla fall eh, och det här kommer jag ihåg att vi pratade lite lätt om när det kommer till det eh, problematiskt tycker jag vilket då? att det bara finns ett sjukhus
1: ja men som sagt om man kan lösa det mesta själv så känns det som att det kanske inte behövs mer
2: nej men vi säger att du måste åka till sjukhuset
1: ja då kanske det är lite jag tror det är långa vårdköer
2: Ja, men jag tänker väl mer så här... Ja, men vi säger nu... Någonting har hänt med min arm. Den är mer än bruten. Men jag kan inte fixa det själv. Du kan ju inte transferera dig. Du kan. Men jag känner att det är riskabelt att göra sånt om du är på riktigt skadad eller sjuk. Om man börjar se just hur mycket koncentration som går åt till det. Och att man kan typ illa illamående. Alltså förstå det är väldigt mycket sådana saker som inte känns säkert.
1: Ja. Men undrar om de har... Alltså, precis som att om man blir sjuk någonstans långt borta så kommer en ambulanshelikopter. Undrar om det finns två kvastar med en bår emellan som det kommer två eh, healers på. Mm. Och en tredje som står där och akutvårdar medan de flyger.
2: Ja, men Jag tänker också på tala om det med närsjukvård. Jag gissar att det är många typ, speciellt trollkarstäta byar och städer så finns det typ någon healer som jobbar för liksom den kommunen eller vad man nu ska kalla det. Liksom. Men precis,
1: det, det finns ett nära akut lite här var.
2: Ja, fast läkaren kommer eller hilen kommer till dig. Liksom. Ja,
1: det är verkligen så medeltid eller inte ens medeltid, till typ 1800-talet mm. att det finns en gårdsläkare som ibland kommer hem och kollar att alla mår bra.
2: Ja, men precis. Och bara klämmer på någon och bara, hon är gravid. Bara, oh, she, couldn't. she couldn't! She's only 16! Och så måste hon bli bortgift. Nej, nu var vi inne på 1800-talet, sorry. Exakt. Eh, men att det är lite problematiskt. Men den finns i alla fall i London. Och grundades av hela helaren Mungo Bohan på, på 1600-talet. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Um, och den står ju liksom till skillnad från... Alltså den är ju inte inne på Diagon Gränd. Nej. För att den inte får plats.
1: Nej, just det. För att den är under jord.
2: Den är inte under jord. Utan den är... För att komma dit... Det ser ut som en vanlig liten shopp. Typ en liten så här så... Men sen när man går in så är det inte det du sjukhus.
1: Men vad är det för butik? För hopp.
2: Ja, men det var det jag liksom inte riktigt. Det är det jag inte liksom kommer ihåg i huvudet, men det är en department store.
1: Department store.
2: Mm. Men på insidan så är, och den ser liten ut. men när man går in så är det stort, det är flera våningar. Liksom. Ja. Och det, för de diskuterade om de skulle ha den under marken. Men kom fram till att inte göra det. Och då diskuterade vi så här, ja men...
1: Ja just det, det var Min... då du blev helt chockad över att det fanns, Londons tunnelbana fanns på 1800-talet.
2: Ja precis, för det är ju det sjukaste i den här podden någonsin.
1: Ja det missade ju ni för att vi, det, vi hade en lång diskussion om varför vi inte hade den under jorden och att gringot i under jorden så varför kan man inte ha Nej, det? När
2: ministeriet är under jorden.
1: Och ministeriet är också under jorden. Mm. Så varför kan man inte ha det under jorden? Eh, och sen så bara, ja, men hygienskäl och insläpp av ljus och sen så tänkte vi, men då kan man ju ha magiska fönster. Mm. Så vi fattar inte riktigt varför. Och sen men, kom vi in på ja. det med hur kan inte, när de byggde ett underbanan på 1800-talet, hitta både ministeriet, Gringotts och allt annat som är under jorden.
2: Mm. Och, och då skämtade vi också, eller byggde vidare på att det kanske skulle vara så att eftersom den brittiska... Prime Ministern ja. vet ju om att den magiska världen finns. Alternativt som det är en trollkarl som varit med i byggandet av eh, tunnelbanan i England, i London. Mm. Att de skulle ha så här aktivt byggt runt det. Och då, och då så trodde jag att tunnelbanan byggdes mycket senare.
1: Ja, precis. Och vi kommer fram till det var typ 1870.
2: Vilket är helt sjukt!
1: Det är det verkligen. Men också, för det kommer jag ihåg, nu blir det att vi reminissar om ett tidigare avsnitt ni inte har hört, men att det skulle också vara så himla trollkarsvärden om att någonstans på ministeriet så är en del där tunnelbanan faktiskt åker igenom, mm. men mugglare ser ingenting. Mm. Så att helt plötsligt måste alla ducka för det bara kommer ett tåg.
2: Ja, eller att det åker igenom någons kontor, alltså någonting så här sjukt.
1: Det, det skulle vara så himla trollkarsvärden.
2: Ja, och jag hade älskat att se, typ nu när de ska göra en nya serien, Gör så. Tänk ett steg längre va? Håller bara till böckerna, men tänk ett steg längre. Det här har varit asen. Awesome.
1: Kan inte Warner Bros ringa oss så kan vi vara väldigt väldigt välavlönade konsulter till den här serien.
2: Ja, absolut. absolut. Det är ju vi som går högt upp på deras lista.
1: Om ni känner någon som jobbar på Warner Bros eller HBO eller liknande be dem mejla oss så kan vi lösa det här, för det är många som är nervösa över att det ska bli dåligt. Ja, men vi kommer lösa det bra.
2: Jag såg en sorglig TikTok. Med, någon, med en bild på Harry, Hermione och Ron. Så som vi känner dem. Alltså ja. Emma Watson, Rupert Grint och Daniel Radcliffe. och så här, Möjligen att om x antal år så kommer folk inte veta vilka det är. Nej. För att man liksom, den nya generationen kanske mer växer upp med det nya. Så som det, så som det också har för oss i vissa...
1: Ja men precis, Kinner. att det är remakes och sånt och bara, visste ni att det egentligen också gjordes en av den här på 70-talet som är bättre? Då kommer vi viva så. Ja, när, men... det, va, när alla bara, vi älskar Harry Potter säsong 7 ska precis släppas vi ska bara se, bara, våran, våran film 7 och 8 var mycket bättre. Ja, men precis. Har ni än sett originalet?
2: Eller hur? Den här killen är så jävla bra de bara, vem är det? Mamma? Det är helt kränkt.
1: Vet du inte vem Tom Felton är eller?
2: har varit fett snygg på vår tid. Det var liksom killarnas kille.
1: Fantastiskt.
2: Ja. Men nu har vi gått in på Sankt Mungos. Då kommer man ju fram till liksom entrén. Vem sitter där? Happy Hagman. Ja, för de har en liten ar arg receptionist.
1: En liten welcome witch.
2: Exakt, en välkomsthexa. Som tydligen inte, funkar inte så jättebra under stress. <laughs> så jag kände att det här identifierar jag mig med 110%. procent. Och utöver det så finns också rummet där de gör alla drycker. Alltså alla trollkorsdrycker. Alternativt att man går dit för att försöka komma på nya.
1: Så de har liksom både apotek slash experimentsal.
2: Ja men precis. Och jag tror inte riktigt att det är... Jag tror inte man går dit och köper någonting.
1: Nej, men jag menar att medicinförrådet är där. Och så står det lite olika potioners där och kokar brygder.
2: Ja, men precis. Så de är där. Och sen så välkomsthexan. och väntrummet såklart.
1: Ja, det viktigaste.
2: Det absolut viktigaste. Och sen om man går upp en våning, då hamnar man i den delen som är creature injured. Creature Injuries. Ja. Alltså skador som påverkade av varelser. Exempelvis var det här som eh, Arthur Weasley låg efter Nagini.
1: Och det var där, mm. där Draco Malfoy trodde att han skulle hamna efter Vingfåle. Men exact. det gjorde han inte för att han blev bara lite riven på armen.
2: Ja men precis. Eh, och det är liksom ett... Eh, det, 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 jag tror att det är det här rummet som bara har ett fönster.
1: Det är ju det. Det är också om man har magi att kunna göra ett helt tak som är genomskinligt, och sen så väljer man att man bara har ett fönster i en, liksom, en sjuksal. Det ställer jag mig inte bakom.
2: Mm. Exakt. Det, och det makes no sense överhuvudtaget. Och Nej. Jag tänkt, men det måste finnas en anledning till det. Typ att så här: man kanske är så ärrad att om man ser ut så är man rädd att det ska komma in en varelse. Men det känns jättekonstigt. För ja. då borde man inte ha något fönster alls?
1: Nej, det är väldigt skumt. Vi ställer oss inte bakom vissa delar av Sankt Mungos nej. layout.
2: Men den här delen är, kallas också för die, jäv, jävl, Ja,
1: jag ser, jag ser härifrån att det är ett väldigt eh, gejliskt stav. Ja. Leivlin. Så att jag... Ja, för det
2: är två dubbel L så det blir J.
1: Mm, ja, det är i spanska, jag vet inte om det är det andra språk. Aj, nej, ingen aning. Ja. Det är kunstigt stavat i alla fall.
2: Ja. Och den, och den personen var en quidditch som var äta av en chimera.
1: En chimera.
2: chimera.
1: <laughs> det är en sån där som är li, lit Det är en eh, ett lejon med en skorpionsvans och ibland har en vingar också.
2: Ja, men precis. Coolt djur. Ja, så då blev den här döpt efter den personen.
1: Ja. Mm. Ändå deppigt att bli få liksom en. Fly, sjukhusflygeldel döpte efter sig själv för att man dog där. Eller dog han?
2: Jag tror att han dog. Eller personen dog. ja
1: Det är ändå deppigt. Ja, verkligen. Här, Åh, nej Jag blev biten av en rabieshund hund så då döper de en del av Huddinge sjukhus till här, Sebastian från flygen. Det var här han led till döds.
2: <laughs> goals.
1: Ja, I och för sig det är ändå lite goals. Man vill ju ha någonting uppdöpt efter sig.
2: Alltså Happy word, det är ju folk som måste kåsa.
1: Verkligen. Alltså jag är rätt nöjd med att de jobbar får en, en pizza efter mig. Då har jag nått peak i min karriär. Ah. Om det finns en så här Sebastian From special på jag vet inte, Oscars pizzeria i Rocksta. Då, då, kan jag, då kan jag lägga micken på hyllan och gå i pension.
2: Ja, ah, jag är nog lite krav, Jag har nog alltid velat ha en gata döpt efter mig.
1: Ja, ja, vi har ju haft den, men jag har hört rykten om att de har tagit bort den mm. för att hela min släkt bodde på samma gata uppe i Sorsele. Mm. Så det fanns Frome vägen.
2: Ja, oh, fan nice. Jag hade velat ha Sofie Hagmans väg eller Heppe Hagmans gata. Alltså någonting sånt här.
1: Eller hur man, eller typ så här Sebastian Froms torg. Oh. ha ett torg. Nu det det. nu 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 kommer narcissismen oh, fram alltså med oss igen. Nu måste får vi backa.
2: Backa, backa, backa. Men sen får backa tänker att vi tar nästa trappa upp. Låter bra. Mm. På andra våningen, som alltså, så finns magical bugs, vilket är det som är, alltså bugs, sjukdomar.
1: Ja, alltså. Vad säger man? Infektioner, nej, det är inte infektioner. Vad är det man får av.
2: Bakterier. Bakterier. Magiska
1: ja. bakterier. Typ.
2: Exakt. Så exempelvis The Vanishing Sickness, alltså att man blir osynlig. Jag
1: kommer gå in på mer
2: senare. Um, och det var också viktigt att nämna Dragonpox, alltså drak. Ja. Alltså... Eller vad, kall vad kallar de det på svenska? Uh -huh.
1: Drakkoppor. Drakkoppor precis. Uh. Uh,
2: Gunhilda of eller af, tänker jag säga fast det är of. Gorsenmor.
1: Gorsenmor.
2: Hon hittade på 16 eller 1700-talet ett botemedel för det. eller halvt botemedel, för det, man kan fortfarande få det men du dör inte. Det är lite som
1: ett vaccin.
2: Ja, fint vaccin. Och sen på, tar vi en trappa till. pallar du en trappa till?
1: Jag orkar en trappa till.
2: Ja, då är vi uppe på tredje våningen. Och där är det eh, om man kanske fått i sig no någon potion. Eller blivit förgiftad. Så där har du fått i dig någonting i kroppen.
1: Det är lite som Dub Hermione kanske borde ha hamnat. Fast hon var kvar på sjukhusflygen för att poppa jag koll. När hon tog en fel Polyjuice potion.
2: Ja, men precis. Alltså det är lite sånt. Och sen så finns fjärde våningen. Den största delen av fjärde våningen heter Janus Fickey Ward. Mm. Alltså vingen. Och det, där hamnar man på grund av jinxes, hexes och eh, curses.
1: Alltså trollformler och förbannelser.
2: Ja, och felaktiga liksom trollformler generellt. Alltså när det går fel. Alltså, ja.
1: Men det är väl där Pandora Lovegood skulle ha hamnat ifall hon inte... Superdog när hon experimenterade med sina trollformler.
2: Ja, och McGonagall hamnar där efter hon blir stangd.
1: Ja just det, hon får, att det är fortfarande... Är det Vi är fortfarande arga. Att, och att det är liksom ministeriet trollkarar Fem stycken stupify i bröstet på en gammal dam. Mm. För att hon säger, ta det lite lugnt med Hagrid. Mm. och får skärpa sig.
2: Ja men verkligen. Det
1: här, och det här är inte ens när ministeriet är övertaget av Voldemort. Utan det här är under fudge. Vi pratade om Fudge och Umbridge i förra avsnittet så ni vet ju vad vi tycker om de två. Mm. Men sjukt.
2: Ja, verkligen. Eh, och nu får Dora hamnar också här efter sin duell med Bellatrix efter de, alltså, så här, slag, som jag kallar, slaget vid ministeriet.
1: A battle of the Department of Mysteries.
2: Ja, men precis. Eh, och det är också här Harry, Ron och Hermione och Ginny går. På Christmas Day, alltså julaftonsdagen. För att där träffade de Kilderoy Lockhart.
1: Yes, för att han hade också misslyckats med den trollformel.
2: Och då kan man väl säga, här ser man en jättebra skillnad på saker och ting. Så jag vet inte, jag, de gjorde ju som de gjorde av en anledning. Men typ för anledningen att Kilderoy Lockhart blir som han blir är ju för att han använder Rons trollstav som är trasig. Ja. Och Ron använder det innan på sina it-slags. Alltså ät sniglar.
1: Så att han spyr sniglar.
2: Ja, men där var ju ändå så här, äh, såhär... Alltså vi löser det här.
1: Ja, men det är också beroende på... Ja, alltså... Styrkan på trollform och också styrkan på trollkaren. För även om Gilder och Lockhart kanske inte är bäst. Han är fortfarande en vuxcentralkar. Så att jag tror att liksom, kraften han hade... Mm. Som slog tillbaka är ju starkare än den kraften som Ron hade. Och att Ron försökte ju få honom att äta sniglar jobbig men inte så farlig grej.
2: Nej, men precis. Alltså lite som att så här, vår ja, vinterkräkssjukan åker ju inte till sjukhuset.
1: Nej, men liksom slår i huvudet så att du glömmer bort vad du heter. Åker ofta till sjukhuset. Och
2: kör Obliviate.
1: Äh, Obliviate.
2: Alltså fattar du att det här är så Obliviate och slår i huvudet?
1: Ja, det är dubbelt.
2: Det är dubbelt upp. Och här ligger ju också Frank och Alice Longbottom. Fast de ligger ju, alltså... Det finns ju en avdelning som är med folk som ligger väldigt länge. Alltså de som är konstant inskrivna där. Och där har vi Lockhart, vi har Alice och Frank Longbottom bland annat. Och den här klassiska Broderick Bowd
1: Ja han, han hamnar ju där för att han, han blir ju imperious om jag minns rätt av Lucius Malfoy. Mm. För att han jobbar som en unspeakable. På Department of Mysteries. Och han ska hämta profetian. Det här är innan de har koll på hela grejen. Att om man tar in profetia. När det inte handlar om en så blir man helt kokobahia. Mm. Och det är också han. För att han börjar ju bli bättre. Och när de är där då får han en liten present. En liten blumme. Mm. Men vad är det för blumme?
2: Nej men det är ju en djävulen snara.
1: Som kväver honom för att de vill inte att han ska gola. Exakt. De klippte en golare.
2: Exakt. Eller en Man vill ju inte chansa.
1: Nej men... Han, han, han hade ju sett. Ja, men precis.
2: I stuff. Uh, nej men Som man kan säga, att det finns två delar här. Den ena är ju så här, Den allmänna så här. Ja, oh, det blev lite fel när jag skulle göra mina trollformler. Och den andra är så här. Du kommer ligga här forever,
1: typ. Ja.
2: Och det här det är ju också så hem som springer på Neville. Och Neville är lite så här. Um, hi guys.
1: Ja, för han skäms ju lite. Och det är väl en del av hans resa att han skäms över sina föräldrar. Mm. Men sen i slutet av det här. Och senare så slutar han skämmas över sina föräldrar och inser att de var hjältar och liksom så här är stolt över dem istället.
2: Ja, men verkligen. Uh, men där tycker jag att de, alltså, även, Jag förstår att de inte hade tid att lägga det så mycket i filmen i femman. Mm. Men jag tycker att den scenen är ganska fin med Neville när han säger så här. Uh, I'm proud to be, be their son ja. but I'm not ready for people to know. Alltså han vill inte att folk ska veta men han börjar ändå känna sig att han vill göra dem stolt.
1: Ja, och det är ju med hela orden och allting att han känner att han slutar vara en tönt en pushover och börjar kämpa tillbaka. Som han verkligen gör i den här boken när han går emot Umbridge och han följer med till mysteriet. Mm. Han, det är verkligen här han förändras Så det är ju en sån grej. Jag tror att det, om det nämns i femman att hans trollstav går i sönder.
2: Ja, för han har ju sin pappas väl.
1: Precis. Sen får han en ny.
2: Och det är då jävlar.
1: Men det är också för att Trollstaven väldigt trollkaren. Han, det är klart att han är inte så duktig om han har någon annans trollstav.
2: Mm, makes so much sense.
1: Så när han får sin egen, då blir han helt plötsligt lite bättre. Mm. Det brukar vara så.
2: Och mognad. Det är liksom, mm. och rätt umgänge.
1: Och precis, han umgås med rätt folk och är 15
2: Ja. och det är väl om man satte han i in Han oh. hade blivit typ Peter Pettigrew jag tänkte hjälp. precis säga. Ja.
1: Väldigt Peter Pettigrew. Ja. Men det är ju en sån att eh, Golden Trio och hela Golden och Silver Trio är en skugga av av the marauders fast de är bättre. Alltså Harry är James fast inte en mobbare. Ginny är Lily fast inte så jobbig. Mm. Och eh, vad heter det? Och just att Neville är vad Pete är Peter Pettigrew fast inte dum i huvudet. Exakt. Lite så. You're a wizard Harry. I'm a wizard.
3: <gymärks>
2: den sista våningen Ja, vi, för
1: vi var klara på Den eviga ja. Sjukdomsvåningen
2: Ja men precis Men femte våningen Ja är båden och as för att vila för där finns då den lilla shoppen där man för, för det är också viktigt man får inte ta med sig presenter hur som helst nej. och det var det som var grejen med Broderick Bode ja. att hon som tog emot presenten Agnes bara så här nej ja just det. Nej Agnes var eh, jag sa fel Agnes är en balahiksa som ligger på Forever mottagningen. Ah sorry. Men hon, den vad säger man, hela den som tog emot den här presenten var så här, det här är en valig eller växt, så den smet igenom och eh, han dog ju men de är generellt sett stenhårda på presenter där, så ja. det var lite märkligt att den gled igenom, men hon gjorde sitt bästa.
1: Men det var väl också för att det var jul och man tyckte lite synd om honom ja. och så bara, men det är klart. Men det, det tycker jag också är provocerande. Att, varför har man giftchoppen? Högst upp. Den borde man ju ha i en trän. Ja, Håll med mig, lyssnare, där ute. För att tänk dig om man, jag kommer dit. Jag är gammal. Frugan har blivit gammal och sjuk och ligger på Forever Ward. Då ska jag och hälsa på henne. Det är redan på fjärde våningen. Då ska jag upp en våning. När jag krigat mig upp fyra våningar inser jag har glömt en present till frugan.
2: Eller jag fick inte ta med.
1: Eller jag fick inte. Min present blev stoppad i dun. Fan. Måste fixa en ny. Då måste jag ta en trappa till. Mm. Onödigt.
2: Onödigt. Jag håller helt med, men där är också en ställe för alltså folk som kommer att läsa på att ta det lite lugnt. Alltså det är typ nästan som ett litet café kan jag tänka mig. Alltså att det är lite så här, man sätter sig ner och får varva ner lite. Det kanske ska vara någon trollkars enlig operation eller någonting. Liksom att man får ta det lite lugnt där uppe. Och det, det tycker jag om att det är högst upp. Att man är liksom så långt borta från... Allting som möjligt.
1: Ja, men precis. Egentligen tänker jag också, alltså, om man har varit på sjukhus så brukar ju kaféet också vara på nedre botten. Mm. Och det är alltid deppigt och sitter man där i en riktigt dyr macka och väntar på någon som mm. är sjuk.
2: Ja, men precis. Eh, och på tal om att man, man får inte ta med present, man får inte heller ta med djur.
1: Ja, det, det, är, det är rätt rimligt. Ja. Jag tror inte man får ta med sig en djur på, på Mugglar sjukhus heller.
2: Nej. Men Jacobs sibling
1: Åh, oh, Jacobs sibling, that yes. guy
2: <laughs> Or girl Or hen, girl Just det or they, eh, De tar med eh, Fang
1: Just det
2: Typ här på något vänster Under en rock eller förminskar fäng Fang eller någonting Så att de kommer in mm. Och där känner jag så här. med alla formler Som finns Och med alla liksom regler som Sankt Mungos har. Hur kan fan komma in?
1: Ja, för grejen är att ditt sjukhus. Det känns som att de har ganska hög säkerheten då.
2: Ja, eller. eller,
1: eller, eller tänk, nej, vi har tio mot mig själv nu. För att de verkar inte alls ha så hög säkerhet. Det verkar ju vara en tand som stoppar folk i dun och ibland skiter och ner någon tar in en blomma. Det kanske är det. De har inte så hög säkerhet.
2: För det var det här vi pratade om också när vi spelade in första gången. Så här, ja, men. Säkert, alltså såhär, just varför St. Mungos inte heller är under marken. Mm. Att det är såhär, de prioriterade politikernas och, liksom dera, bankerna. och bankerna att såhär, hmm, här ska det absolut favoriseras.
1: Ja, verkligen.
2: Så de är såhär, välfärden brister, men de är säkra under jorden. Liksom.
1: Precis. Trollkarsvärlden fungerar som den vanliga världen tydligen. Ja, för på Gringotts har du med The Thieves Downfall. Det hade typ funkat om de bara hade det där ifall någon försökte smuggla in en hund eller en dödlig blomma. Mm. Hade de bara haft ett litet magiskt vattenfall där alla förtrollningar bara försvann när man gick igenom. Det hade löst väldigt mycket problem.
2: Ja, men där lägger inte fudge pengarna.
1: Nej, vi pratade om det i förra avsnittet. och jag försökt använda Vi kommer ju till det senare, men då fick vi en läxa att vi skulle göra våra egna lilla... Eh, ekon eh, ekonomi och ekonomitant. Så jag har suttit och lekt lite med olika AI-bildgrejer och försöka skriva mm. in för att få fram en riktigt bra ekonomihexa
2: Nice! Och det ska vi ju ta när vi pratar om...
1: He vi ska ju vi ska ha ett avsnitt som känns som det kommer bli två, där vi ska prata om ministeriet och dess departement.
2: Mm. Jag hoppas att det bara blir ett avsnitt. Varför? Jag är inte så nördig på sånt, men du gillar ju sånt.
1: <laughs> ja, jag skulle kunna ha ett avsnitt om varje departement.
2: Ah, ja, men det är, det är det som skiljer oss åt. Ja. Och det är det som för oss samman.
1: Precis, och det är därför det blir en så bra blandning i den här fantastiska podden vi har valt att kalla Harrypodden.
2: Ah. Vi har och vatten, men när du är oss så känner du inte smaken.
1: Exakt.
2: Men, hur blir man då en helare, Sebbe?
1: Jag tänker som så. Man behöver ganska bra... Alls Newts i till exempel eh, Potions. Mm. Eh, kanske Care of Magical Creatures, för att ha koll på olika om man vill jobba på den där Creature Ward. Mm. Och eh, Herbalogy, mm. känns väldigt bra. Kanske. Ja, men egentligen allt. Alltså försvar mot svartkonster för att kunna se. Det här är svartkonster. Mm. Även. Eh, Transfiguration, förtrollning eller vad det nu kallas på svenska för att säga, aha du har förvandlat ditt vänstra knä till en visselpipa då kan jag förtrolla tillbaka den.
2: Ja, precis. Ja, men man ska faktiskt säga ha Exceeds Expectations i sina notes. minst ska man ha det. I Transfigurations Potions, Charms, Herbology och Defense Against the Dark Arts ehm um, och sen när man går ut skolan, då blir man lite som en lärjunge liksom. Alltså mm. det är lite så, den känslan man får. Det är inte som att de bara, vad bra att ha hade de här betygen, då får du börja jobba på Sant Mungos. Och det är ju också, vem, när är det? Är det kanske med Arthur eller är det någon annan gång? Där det är liksom mer lärjunge. Att det, att det är liksom en huvudläkare och en
1: men vad är det? Man är, är AT-läkare heter det inte så.
2: Ja, men det är typ lite så. Men jag tror också att li, du lika gärna kan vara det, hur ska man säga, privat hos någon. Typ om du bor i Skottland och så finns det en helare där du bor, då kan du följa den. Ja, det är lite, så
1: här, lite lärlings... det känns Eftersom trollkarsvärlden i vissa lägen har stannat väldigt mycket i medeltida så känns det som att de har väldigt mycket lärlingsgrejer. Alltså ska du bli magisk, jag vet inte, författare, skriva mm. magiska böcker då efter Hogwarts så drar du till en annan magisk författare. Mm. Eller ska du bli potion brewer, då får du liksom slava under en potion brewer i tre till fyra år tills du har lärt dig själv.
2: Ja, men precis. Precis. Um, och no jag vill dra några som har legat inne på Sam Mungo som vi inte har nämnt än.
1: Kör i vind.
2: Katie Bell låg ju där efter hon rörde halsbandet.
1: Var det då på... Fick Ward för men ja, Curses, måste det vara. Det måste det vara.
2: Um, och sen så har även Rubius Hagrid läget där. Efter att han blev biten av en Akromantlia.
1: Det känns som att det är i spelen. Fall.
2: Det är i spelen. Och jag tycker egentligen inte jättemycket om att han blir det. Nej, väl.
1: det gillar inte jag heller.
2: Nej, för det är som att vad ska man säga, det är som att typ han inte kommer, han lever inte symbi det säger Är det typ att han inte lever i symbios med de varelserna han faktiskt lever i symbios med under hela tiden när man känner honom? Ja. Yep. Och det var typ de jag tänkte upp nu. Det är några fler som har legat inne såklart. Men många också här... A few perfectly normal looking people. Alltså man bara... <laughs> jag tänker inte dra det. Och om jag nu har missat någonting så hoppas jag att ni har förståelse för att jag råkar radera mitt dokument.
1: Ja, jag har inte raderat mitt dokument för att jag har papper.
2: Det där är varför man alltid skriver ut saker och varför man alltid skriver på papper hörni.
1: Ja, Sluta där...
2: leva så digitalt.
1: Det är också en sån sak. Jag har ju fått någon gång, någon gång så lämn... kastade jag mina papper. Men nu har jag inte gjort det så nu har jag bara börjat spara dem. Men det börjar bli en liten hög som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. med. Så här gamla avsnitt.
2: Jag har typ inte kastat någonting som jag har skrivit oavsett vad det är. Sen var jag typ barn. Alltså jag har en låda full med papper.
1: Jag tänker när, när, när vi eh, blir jättestora och den här podden eh, går om, ursäkta podden.
2: Oh my god. Jag undrar vem är Johanna och vem är Edvin? Jag känner att jag är Edvin och jag tycker inte om det.
1: Nej, jag har inte lyssnat på den så jag kan inte säga någonting. Men då tänker jag att då kan vi låta ut alla mina gamla kronhälska dokument i typ musikhjälpen eller någonting. <här> ja,
2: och sen så försepis och bara,
1: låtar vi ut Pontus Kroneld? <här> vi lottar ut po Pontus Kroneld, skriver talmanus till dig under en vecka.
2: <här> ja men precis.
1: Fantastiskt. Men.
2: Mm, vi ska vad jag kom på nu? Vad? Vi kommer, efter det avsnittets avsnittet slut, spela in ett nio mm. Men det kommer inte vara vilket nio som helst. Vilket? Vi ska läsa Min Twilight. Oh. Jag har den ju här, kommer jag på nu när vi är här.
1: Det ska vi göra.
2: Det ska vi göra. Nu ska ni bli Patreon.
1: Och sen kanske ränta lite om skolan också. Sen. Sen. Men. En annan grej som jag kom på innan vi kör igång. Jag glömde ju glömde att säga det i förra avsnittet. Jag har ju varit på den läckande kitten.
2: Var du, Sebe?
1: Jag var ju i Krakow i Polen under min semester. Mm. Och, och som Harry Potter-nörd så vet man ju att det finns ett Harry Potter-kafé där. Mm. Så jag var där. Mm. Och jag måste ärligt säga, helt okej.
2: Okay. Ja, finns bättre.
1: Finns bättre. Ja, vi gick dit, alltså det var fantastisk inredning. Och det, var liksom, det låg i liksom en källare, det var gamla medeltida valv, De hade alla bords var på en tavla av saker som såg ut som gamla trollkarlar och mm. häxor. Uh, och sen köpte jag och min kära sambo lite olika grejer, för de hade butterbeer, såklart behöver man köpa det. Sen hade de lite så här potions, så jag köpte en love potion. Var, var egentligen en läsk som de hade haft eh, kolsyris i, så den bubblade mm. och rök väldigt mycket. Och en Wichets apple pie som var väldigt god. Nice. Och butterbeeren var också god, men det är ju vi insåg att det här kommer vara fantastiskt i höst. För att det var typ mjölk, varm med lite så här i som man kan ha om man vill ha en god latte. Mm. Och typ eh, kanel och kardemumma. Nice. Och sen lite sprut, eller lite grädde på sånt. Så det var väldigt mastigt tror jag att vi delade på den för att mm det blir väldigt mycket laktos samtidigt. <laughs> så det alltså som sagt jag, alltså, är, man, är man i Polen gå dit. Det är jättekul och de säljer massa Harry Potter grejer och man kunde köpa med sig Butterbeers därifrån. Jag tänkte göra det tills jag insåg att det var mjölk och bara så här jag ska vara på hotellet i två dagar till och sen ska jag resa tillbaka. Jag tror den här mjölken kommer bli gammal mm. så kommer jag göra happy mag sjuk i något live avsnitt.
2: Goals det är därför man är Patreon. Eller
1: hur? se happy skita ner i Patreon. Mm. Men som sagt Åk dit, men det, det, det var inte wow. Men det var kul. Cool. Mm. Men nu ska jag prata om magiska sjukdomar. Och då börjar vi med Spattergroit.
2: Det låter ju också som en ny karaktär i adven Adventures.
1: Adventures? Vet du det då? Adventure Time. Nej. Vad? Advent.
2: Mar nej, jag, menar, jag menar Marvel.
1: <skratt> Kallade du precis Marvel för Adventure? Åh, <skratt> oh god det där var jätteroligt
2: ja, Vad fick jag det ifrån? De inte? Nej, The Avengers.
1: The Avengers. Jag tycker verkligen att det här låter som en riktigt äcklig sjukdom.
2: Ja, men också någon som skulle kunna vara med Adventure Time. Ja. Måste jag säga.
1: Det var det jag tänkte du mena först. Men i alla fall. Batagroyd är inte en ny Avenger eller någon flummig tecknad karaktär. Utan det är en väldigt smittsam svampsjukdom som finns i trollkarsvärlden.
2: Ja, som att inte vi har nog med svamp på den här jorden.
1: Nej, utan det finns magisk svamp också. Den får huden att bli infekterad och bryta ut i lila bölder. Och när den väl har läkt så kan den lämna R särskilt i ansiktet som typ Så Det finns massa trollkarlar som... Går runt en massa Säkert efter. Säkert många gamla. Ja. Och de som får infektioner om infektionen når gomsbenen så kan man inte prata. Och eh, den kan läm lämna eller folk sängliggande i flera dagar. Och eftersom den är så, så smittsam så får man den typ när man går på Hogwarts. Mm. Då ringer Poppy hem och bara hämta er unge. Han får inte vara här för en frisk igen.
2: Men om det är en basilisk Fortsätt oh, gå till dina lektioner.
1: Och det för, finns en liksom, extra stark del, eller vad man ska säga. En, en extra stark stam av spätergroit som heter Cerebromus spätergroit. Som förutom de här härliga symptomen med att man inte kan prata och att man får lilla bölder. Så får man också allvarlig förvirring och minnesförlust. Sen, nu kommer bröllopspresenten till Matilda Gustafsson.
2: Grattis till bröllopet och er... Vad säger man? Gratulerar. Vad säger man?
1: Man säger grattis, eller vad?
2: Det måste vi finna så här... Grattis till äktenskapet och all lycka till. Grattis
1: till giftermålet.
2: Ja. Ja. Matilda och Rasmus.
1: Ja, Matilda hade önskat för ganska länge sedan. Så här, oh, kan ni prata om likantropi Och som ni som har lyssnat länge vet att utöver Harry Potter så är jag ju nörd på det mesta. Och en av dem är liksom folktro. Så nu blir det lite djupdykning här. Lykantropi är en magiska åkomma som via varvsbett leder till att man själv förvandlas till en varulv. Och varulv, till skillnad från animagus då, är ju att man vid fullmåne förvandlas till en människoliknande varg och man tappar helt the concept of self. Man minns oftast ingenting eller så minns man fragmentariska minnen och man har ingen kontroll över vad man gör. Och att förvandlas till varulv genom en förbannelse är väldigt vanligt om man kollar i mugglarfolktron. Och det kan gå till på åtskilda sätt. Det vanligaste är ju att man blir biten. Men i, i sydsvensk mugglarfolktro så trodde man också att om kvinnor försökte bli av med sina födelsesmärtor genom häxkonst så var en vanlig grej att man kunde ta typ livmoden, födelsehinnan. Från till exempel en häst eller ett annat större djur. som för att man, man trodde att så här, hästar har ju inga födelsesmärtor. Så om jag kryper igenom födelsehinnan så trollar jag bort mina födelsesmärtor. Då får man också tänka att födelsesmärtor är ju enligt Bibeln. För att man får tänka på den här tiden, liksom 17 18 tal i Sverige. Då var ju folktron väldigt blandat med kristendom. Och det var ju samma sak. Mm. Och enligt Bibeln så har ju kvinnor födelsesmärtor för att eh, Eva åt äpplet. Det var ju ett straff från Gud att hon skulle få det för att hon inte lyssnade. Kvinnor ska lyssna, det säger Bibeln. Men i alla fall, då kund, då, om man kräp igenom en sån som ett straff då, så ifall man fick en dotter så blev den en mara, alltså en nattmara.
2: Mara!
1: Och om det blev en pojke så blev det en varulv.
2: För ni killar är så stora och starka och tuffa. Precis.
1: Man kunde även få det bli varulv om man förelämpade trollgummor, samer eller finnar. Då ser man den här gamla härliga rasismen från mm. förrigtiden. Man kunde också se ifall man vissa ville bli varulvar. Det. Till exempel för att kunna strida bättre eller för att förstöra ifall man låg i fejd med en annan by så kunde man förvandla sig själv till en varulv och liksom gå dit och slakta alla.
2: Det är Twilight-style.
1: Precis. Och då om man dödade en för att eftersom, i folktron så finns det alltid från att man ser ut som en, bara en väldigt stor varg till att man är den här tvåbenta kutrygga som vi ser i Harry Potter. Och om man då dödade en varg och sen när man flodde vargen och hittade ett bälte mellan skinnet och, eh, vad ska man säga, köttet då visste man att det var en varul. Mm -hmm. För att det är liksom en människa, den hade ju på sig ett bälte. Och Laos Magnus var en väldigt spännande man som åkte till Sverige. Eh, han var väldigt religiös. Och tyckte att eh, svenskarna var lite special. Så han, han har skrivit väldigt mycket om nordisk folktro. Och han berättar att det finns bland annat en trollformel. Som jag ska se om jag hittar här någonstans. För ifall man ville bli en varul. Det vill jag. Och den går så här. Hail, 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 great wolf spirit, hail a boon i ask the mighty shade within the circle i have made make me a werewolf strong and bold the terror like of young and old
2: alltså det känns ju lite som nödrim
1: det är det säkert
2: och väldigt mycket så här det var hel många gånger där han visste inte riktigt var han var på väg
1: nej men annars det finns många sätt att känna igen en varulv i i världen. till exempel i Ryssland kunde man se om en människa var varulv om den hade Borst, alltså hår, på tungan. Jo! Det känns väldigt obehagligt. Och det finns också väldigt, det är också vanligt att varulvar beter sig likt även i människoform. Både i Mugglarfolktron men även i eh, Troll. världen. Mm. Det ser man ju till exempel på Fendrid Grårygg som slipar sina tänder, växer ut sina sina naglar till klor och hans lyckan är så stark i honom att han Typ nästan smittar eh, bild när han inte är i varulvsform. Men i Trollkarsvärlden då. Så det här är ju väldigt hemskt när det händer, och som vi tog upp i förra avsnittet, så fanns det ju väldigt stora delar av samhället som var emot varulvar. Konstant kämpade emot att de skulle få jobb och liknande. Så att som tur var, lyckades Demokles Belby utveckla Wolf's Bane Potion. Kungen. Så att om man tar den så behåller man sitt mänskliga sinne när man är i varulvsform.
2: Det tar ju Remus.
1: Mm. Förutom den hemska natten.
2: Den enda natten där han behövde det extra mycket.
1: Yes. Även en blandning av pulveriserat silver och ditani applicerat på ett nytt varulsbett kunde försegla såret så att offret levde vidare som varulv. Grejen är att varulvsbett när sjukdomen är så stark så är den oftast dödar dem. Mm. Men man har, om man blir biten av en varulv ordentligt, då har man liksom alternativet dö eller bli varulv. Och det var väldigt många just på grund av hur samhället såg ut som verkligen var så här: nej, men döda mig hellre mm. än att jag ska bli varulv. Varulvar fick också sällan barn för att de trodde alltså det var lite osäkert eftersom det här är en sickness-sickness. Om det smittar till barn. Men till exempel Teddy Lupin fick ju inte det.
2: Nej, man fick fräsigt hår från sin mamma.
1: Han fick fräsa hår från sin mamma. Och så ifall två varulvar parar sig under fullmåne så föds det en speciell varelse som är det en varg fast med en extra intelligens, nästan mänsklig intelligens. Det är med i Hogwarts legacy spelet so. Men det var det jag hade om varulvar. Ja. Då ska vi gå till ett liknande väsen. Apropå Twilight. Edward! I Hold
2: am... on, spider monkey.
1: Oh. Bella, where the hell have you been, Loka?
2: Oh. Det är aldrig <laughs> någon som frågar mig det.
1: Hey. Vampyrer. De lider av sjukdomen vampyrism. Och den kan också smitta på väldigt många sätt. Det kommer jag gå igenom. Men det som händer är att när man blir smittad av vampyrism så dör man. Men sen så reser man sig återigen och får lite krafter på köpet. Mm. Vissa kan förvandla sig till fladdermöss eller vargar eller andra nattlevande djur. Andra får krafter som att kunna läsa tankar eller kontrollera. I Twilight kan de till och med se in i framtiden. Mm. Och det som sagt, inom populärkulturen är det vanligaste sättet att bli var eller vampyr, Att bli biten. Men man kan också bli det på väldigt många andra sätt. Så Jag tänker lista det här. Ja, uh, kör. Sure. De som tar livet av sig.
2: Skäms. Tydligen.
1: De som har dött under våldsamma förhållanden.
2: Det kan man se lite Twilight också på hon Roselin eller vad hon heter.
1: Säkert. Jag kan inte hela Twilight. Men hon blir biten också. Ja. De som varit alkoholister.
2: Det är också kul att det här också i så fall har skapat när typ alla valkolister.
1: Precis. De som själva har varit våldsamma. De som har dött ensamma. Nej. Mm, ser. De som har varit häxor eller trollkarlar, Så enligt den här mugglarteorin så skulle alla som dör i trollkarsvärlden bli vampirer. Ändå mm. inte. Den som födts som det sjunde barnet i en familj. Och där ena föräldrarna också var det sjunde barnet. Mm. Oäkta barn till oäkta föräldrar. Här ser man nu kristendomen lyser igenom. Mm. De som avlats på en helgdag. Det känns mm. som alla gör det nu för tiden. Yep. Folk har inte tid annars. De som först dog i en epidemi. Så det är första corona-offret. <här> det var en
2: brud i Jönsjö? Nej, hon dog inte. Hon var först som besmittade
1: Ja. Om en hund, katt eller fladdermus passerade över kroppen eller en människa sträckte sig över den efter att du hade dött. Var det dem? Det var dem.
2: Mm. Jag känner att jag kommer garantera att det är en vampyr men jag tänker inte säga på vilken av dem.
1: Jag känner att det finns många. Men man kan ju också bli av med vampyrer på väldigt många olika sätt. Mm. Eh, krucifix och andra religiösa symboler. Eftersom mm. vi i västvärlden är väldigt kristen men om man läser om vampyrliknande varelser i till exempel judisk eller islamsk folktro så funkar deras religiösa symboler exakt lika bra. Mm. Uh, I populärkulturen har även vitlök blivit en grej som man kan...
2: Verkligen.
1: Och man kan ju också påla dem genom hjärtat. Men så, om, man, om man nördar ner sig i den tidiga så räcker det inte bara att man ska påla och hugga av huvudet. Ja. Man måste göra det båda.
3: Mm.
1: Och lite om Eftersom vampyrer är magiska väsen så lever de anslutna till trollkärsvärlden. Ja. Och det finns Society for the Tolerance of Vampires. För att ja, det är väl lite som spju. Att folk tycker att ja, de ska ju också få leva och froda och ha det bra. Mm. Men eh, vissa har lite svårt för dem. Kanske för att de dricker blod.
2: Ja, det kan vara ett Minus. I många ögon.
1: Men det finns ändå, eller ministeriet har ändå riktigt hur man ska se till att de inte utrotas. För det känns som att okay, man får säkert döda en vampyr som går sprittsprångande galen och tar en mugglabi. Mm. Men om de håller sig lite på sin kant och så här, gör det snyggt. så känns det som att kanske världen väljer att inte lägga sig i.
3: Nej,
2: jag ska det är så himla mycket onödigt jobb va?
1: Mm. Vampyrer st eh, studeras ju också i första, andra och tredje året i Defense of Dark Arts. Samtidigt som man studerar Inferi, för det är också odöda ting som växte av någon typ av magi. Mm. Eh, under världsmästerskapen i Quidditch nito, eller 1473 begicks 700 regelbrott. Ett av dem var att eh, den transilvanska kaptenen släppte ut 100 vampyrflödermöss ut från sin rock som började attackera det andra laget.
2: För att? Bara för att?
1: För att han ville vinna antagligen.
2: Ja, okej. Okay. Han var liksom inte en vampyrdyrkare. Nej.
1: Förlåt, där är vi tillbaka igen. Det var lite knas igen. Men i alla fall vampyrer och grejer och grejer och grejer. Eh, vad heter det? En halv 1999 visar att en vampyr går amok i en han lurade iväg en liten muggla flicka med en råbiff.
2: Vilken? Ja ah, okej, okay. jag fattar. Jag tänkte först, vem skulle följa med Det älskar råbiff.
1: Mm. Quirrel sa jag att han hade hängt lite med vampyrer. Och att han var väldigt rädd för dem. Det var därför hans turban luktade så illa. Inte alls för att han hade en ond trollkar i den Utan för att han hade vitlök i den.
2: Som man gör.
1: Under Quidditch VM 1994 hävdade en ung trollkar att han var vampyrjägare för att imponera på flera velor vilket är olagligt enligt paragraf 12 i riktlinjen av behandling av icke icke-trollkars delmänniskor.
2: Ja, han ville vara bad boy.
1: Han ville vara bad boy. Och eh, 1992 sa Hagrid att han hade bråkat lite med några vampyrer på en pub i Minsk när han skulle tillsammans med Olymp Maxim dra och träffa jättarna.
2: Gud vad han också var lite småfull när det hände.
1: Ja, han, han råkar väl säga vampyrernas enord eller någonting. Och de lackar ur.
2: Ja, det är ju hon som får städa upp det där.
1: Gud ja. Men, nu är vi klara med vampyrer. Nu hoppar vi tillbaka, eller hoppar vi vidare till drakkopper Som du nämnde tidigare. Ja. Det är en potentiellt dödlig smittsam sjukdom. Det både trollkarlar och häxor. Dess symptom liknar förmodligen eh, vattkoppor. Förutom att lämna offret ärrad orsakade även dragkoppor en bestående grönaktig nyans så att om man fick den och blev frisk så var man alltid lite smågrön.
2: Åh oh, gud vad tråkigt.
1: Symptomen på enklare fall inkluderade gröna och lila utslag mellan tona och gnistor som kom ut näsborrarna när patienter nyste. Mm. De första fallen av dragkoppor var trollkarlar som arbetade nära med peruanska vipertooth. som är viss typ av drakar då. Mm. På 1100-talet registrerades Gunhilda Knin alltså inte samma Gunhilda som kom på eh, vaccinet utan en annan Gunnhilda. Eh, att, att hon var tvungen att avstå att spela tjej på 1100-talet för att hon hade fått en släng av det. Och den första personen som sägs ha dött av drakkoppor var Chauncey Aldrich 1379.
2: Det finns funnits med länge.
1: Mm. Vid något tillfälle medan Goldsteins systrarna var småbarn. Nu är sjukdomen. Det måste vara Anthony Goldsteins småsyskon. Ja. På 15- eller 1600-talet, det berättar ju du, så kom gunhilda av små på ett botemedel. Och den här sjukdomen behandlades ju oftast på Magical Bugs på Sankt Mungus. Elphias Dodge känd för att han är med lite då och då. I bakgrunden, mm, Harry Potter. Mm. Fick drakkoppor strax han började i 1892. Vid tidpunkten i sin ungdom lades Tulip Karasu in också på Sankt Mungos för drakkoppor. Vet jag inte vem det är. nej mm. Säkert någon. Och någon trollkar. Och som sagt, äldre patienter var oftast mer mottagliga mot den sjukdomen än yngre patienter. Som det är med i och för sig. Trolldomsministern Eldridge Diggory.
2: Åh, oh, Diggory!
1: Känd från Hogwarts Legacy och digger avsnittet eh, Dog av detta när han var trolldomsminister 1747. Säger de, ja. Mm. Andra som har dött av den. Abraxas Malfoy. Någon Malfoys släkting Men även Flimont och Efemia Potter. Harrys farfar och farmor. Mm. Som dog någon gång under andra hälften av 1950-talet. 1900 1900 mm. mm. Howland Coopie skrev till Daily Prophet med symptom som professor Albert Spleen diagnostiserade som dragkoppor. Även gav att de skulle försvinna av sig själv så rekommenderades han att dra till Sankt Mungus. Det vill säga han fick, inte ha, han fick inte jobba så länge han var sjuk. Nej. Även om han trodde det skulle gå över. Även det moldaviska quidditch kunde inte delta i det Quidditch World Cup 2014 på grund av ett utbrott på deras träningsläger. Vilket gjorde att för alla supporter var helt förkroftade. Mm. Då hoppar vi till nästa Vad har vi då? Splinching Det är den enda magiska skadan jag har här För det kändes som att när jag gick igenom så här ja, Man kan ju också bryta ett ben i trollkarsvärlden Om man snubblar över ett magiskt Men det här kändes som den mest magiska av Sjukdomarna Varför spelar den inte i? Allting lagar Men det verkar funka Hoppas det här blir bra <laughs> Det här kommer bli bra Jag tror att min dator börjar är lite sur att det händer för mycket samtidigt mm. Ja Splinching, det inträffar ju när man ska transferera sig och tappa fokus.
3: Mm.
1: Vilket leder till att en viss del av din kropp blir kvarlämnad på den första platsen. Till exempel en, li en, en liten köttbit som förron, eller även en hel arm. Mm. Men för va vanligast är att eh, typ bara lite hår lämnas kvar. Och det gör inte så mycket. Men för vissa kan det bli mycket värre och leda till att de dör till mm. och med. Nästa sjukdom vi ska gå in på är den fantastiska sjukdomen med det fantastiska namnet Mumble Mumps.
2: Ooh, den vill jag ha.
1: Den mm. eh, får den en möjlig sjuk att mumla och att ansiktet och halsen sväller upp. Vill du fortfarande ha den?
2: Ja, <laughs> nej.
1: Det känns som en blandning av en stroke och en allergisk reaktion.
2: Mm. Jag hoppar det.
1: 1992. Det vill säga antagligen under Hogwarts mystery-spelen för Katie Bell mumblebums Hon sågs ofta på sjukhusflygen. Men det verkar inte vara en så himla farlig sjukdom eftersom man bara vilar bort det.
2: Ja, uh, det är väl det som gör en okej.
1: Okay. Ja. En annan rätt okej okay sjukdom verkar det vara Black Cat Flu. Mm. Förmodligen ett eh, influensavirus som sprids via svarta katter. Ja. Uh. I början av 1996 bröt det ut eh, i tragkarsvärlden och de första rap fallen rapporterades i januari. Men eftersom det inte står att någon dog så tänker jag tro att ingen dog. Nej. är som det brukar stå. Grön tumme. Den kan jag ta. Eh, var ett onormalt tillstånd där dina tummar blev grönaktiga och vårtiga efter att ha jobbat för mycket med magiska växter.
2: Det tror inte jag är ett problem som jag kommer ha mm. någonsin.
1: Kändisherbologen och radiopersonligheten Tilden Toots var känd för att ha tre gröna tummar. Makes sense. Eftersom han också hade radiell polyptyl på sin vänstra hand, säga han hade två tummar. I början av 1990-talet fanns det även en elev på skola på Hogwarts som hade grönt tumme. Det nämns säkert i förbefarten, det är därför bara står så där.
3: Mm.
1: Sen har vi levitation sickness, levitationssjuka. Och det är exakt som åksjuka. Mm. Fast förekommer vid till exempel om man gör om man flyger kvast eller om man gör levikorpus eller liknande typer av saker som gör att man svävar. Och att innerörat då inte hänger med.
2: Mm. Makes sense. rimligt.
1: Sen har vi den som du nämnde tidigare. Den fantastiska vanishing, vanishing sickness. Som är en magisk sjukdom som gjorde att en smittade personens kroppdela försvann. Den var väldigt smittsam. Och var någon typ av magisk bakterie.
2: Men kan man känna sin egen arm?
1: Det är det som det inte står.
2: Det stör mig. För det är en grej att inte synas med en grej och inte finnas. Men
1: jag tänker eftersom det är vanishing och mm. inte invisibility. Så tror jag att de försvinner.
2: Ah, stress. Ångest.
1: Xavier Rastrick var en berömd kändisunderhållare. Undrar om han var en trollkars komiker. Vi hoppas. Oh ja. Som oväntat försvann inför 300 personers ögon under en dansrutin. Okej, okay, han var en magisk dansare då, 1863 och sågs aldrig igen. Det här kan ha varit ett exempel på Vanishing sickness, eller annat oförklarligt magiskt fenomen står det.
2: Stress, alltså fatta, men ja, det är som att bara försvinna.
1: Det känns jättejobbigt.
2: Som att fånga rök med bara handen.
1: Eller hur? Catching serious black. Stinkitus. Stinkitus. Är en magisk sjukdom som framkallas av att andas in den skadliga gasen som blir kvar när man... Eller av stinkpellets.
2: Ah, makes sense.
1: Den 1 april 1979 rapporterades ungefär 500 fall av stinkitus i hela London. Detta hände för att den 42-åriga Caractus Phelps tappade inte mindre än 800 stinkpellets från taket på Daily Prophet byggnaden i Diagon Alley. Det är kul. Undrar Fred du...
2: och George skulle älska det.
1: Ja, verkligen. Men de, sen så tappade. Jag tror att han säger att han tappade, men jag tror att han gjorde det med flit.
2: Ja, det tror jag också. Mm. Det är ganska många.
1: Sen är det en fantastiska, det är så mycket bra namn på de här sjukdomarna. Scrofungolus det känns väldigt Rick and Morty.
2: Ja, ah, verkligen.
1: Det var en trollkarsjukdom. Det var en ganska smittsam sjukdom som också provocerades fram av en okänd svamp. Och, som, och Det fick vanligtvis små tentakler att slå ut över hals och ansikte och kunde vara dödlig. Men man kunde också förfalska sjukdomen genom att använda både en pimple jinx-hex och en jelly, links, jelly legs jinx samtidigt. För att en annan del av Scruff är att man riktigt kan ha kontroll över sina ben. Mm. Och det var de jag hade. För den sista jag har här, den tänkte vi spara till ett senare avsnitt.
2: Vad är det om då?
1: Det är Maledictus.
2: Ooh.
1: Det är den magiska sjukdomen som gör att man långsamt förvandlas till ett djur. Mm. Och den tänker vi ta när vi kommer till Fantastic Beasts and Where to Find Them, The Movies.
2: Alltså Det är ändå så här underskattat. Jag är så taggad på att prata om Nagini i hennes liv.
1: Ja, precis. Mm. Och där kommer vi lägga in det istället.
2: Exakt. Och För jag slå ett slag för någonting.
1: Slå många slag. Som
2: vi inte brukar säga. Någonting som är guldvärt för oss. Om ni gillar det här avsnittet eller gillar den här podden får ni gärna betygsätta den. Ja. För vi liksom, vi får fler och fler och det är, gör oss så glada. Men vi hade blivit ännu gladare och om det var ännu fler. Precis. För det hjälper oss jättemycket.
1: Det gör det verkligen. Vi mm. hoppar upp i olika eh, listor så att folk som inte är ni fantastiska lyssnare som redan har lyssnat sedan avsnitt ett och mm. älskar oss, så kan andra också hitta oss och börja lyssna från avsnitt ett och börja älska oss.
2: Så att vi får vår egen army.
1: Eller hur? Våran egna Dumbledore's army så vi kan ta över ministeriet.
2: That's the plan.
1: Det är planen. Vi hade också en plan som jag kommer att prata om tidigare, att vi ska bygga vårt eget Hogwarts.
2: Ja, då behöver
1: vi folk som kan gå dit. Vi behöver, vi behöver både lärare, elever, byggarbetare som kan hjälpa oss att bygga den här skolan. Helst någon som har mark där vi kan bygga den. Helst. Eller väldigt många Patreons som vi kan köpa mark och bygga den på.
2: Någon som har en väldigt, väldigt, väldigt stor orm.
1: Det hade varit nice. Mm. Någon som känner en väldigt eh, bra som säljer tegelstenar. För det känns som att hela Hogwarts är byggt på tegelstenar. Mm. Vi kommer att behöva fyra miljoner. Ja. Kanske flera miljarder tegelstenar.
2: Ja, men fattar du hur poppisk vi kommer bli? Gud ja. inte med om coola barnen på skolgården.
1: Jag hade, jag närde en dröm att ifall jag skulle bli rik skulle jag köpa jag liksom, köpa jättemycket skog typ i Norrland. Där det finns ett berg. Och sen så skulle jag liksom spränga ut i berget och göra som ett bed and breakfast fast det skulle vara så de ringen dvärgitt oh. att det skulle vara stora salar där man kunde äta helst stekt vildsvin man skulle få sova alltså det skulle vara skönt men de skulle ju gjorda av sten och, och sen skulle man hamra drasse på dem såklart mm. gud vad jag tror att folk skulle komma dit
2: gud ja, ja men det, ni hör här podden är full av idéer. och om ni tycker att eh, vi är härliga får man också vi har lyssna frågor Jesus Christ Superstar.
1: Det är en film. Mm. En Här. musikal.
2: Då är det Vera. Hon har frågat för länge sedan. Så jag ber om ursäkt att jag har tagit tid. Men vad händer om två ynka får barn? Kan, kan man få magiska krafter? Men vilken blodstatus blir man? Eller beror det på kanske? Om man också inte har några krafter, är man en ynkel eller en mugglare? Alltså... Jag tänker mm.
1: att en ink är ju en person med trollkarsföräldrar som föds utan magiska krafter. Till skillnad från en mugglare. Så, och det handlar väl om att den magiska genen inte är stark nog. Men precis som vissa saker kan hoppa över en generation så tror jag att två inkar skulle kunna få ett magiskt barn. Eftersom de båda kommer från trollkarsfamiljer.
2: Speciellt kanske om de kommer från typ helblodsfamiljer till att börja med. Det är ganska starkt.
1: Ja, och precis om man pratar blodstatus. Det handlar väl då om... Vilken blodstatus familjen har. Alltså skulle en ynk Malfoy och en ynk Weasley få ett barn. Så skulle det fortfarande rent namnmässigt vara helblod.
2: Mm, för de har ju fortfarande i blodet. Möjlig man skulle säga halv beroende på. Ja. Men jag känner också att det är mer mot hel. Ja. Så det, jag svarar typ samma. Om alla i Weasley-familjen skulle sorteras in i andra elevhem. Vilket elevhem passar då bäst för varje Weasley? Bara de nio fami äh, familjemedlemmarna alltså inte Rose och Hugo eller ingifta brudar och herrar la älskar det ordvalet. Yes. Um, jag kan svara ganska lätt. Okej. Okay. Ta jag kaxigt. Kör. Percy klar. Solklart. Uh, varför började jag i mitten av alla barn? Det här blev jättejobbigt.
1: För jag kasta in en ja. curveball då? Ja. Ginny Slytherin.
2: Ja, jag håller med.
1: Okej, okay, jag tror du skulle bli så. Nej. Ron Hufflepuff.
2: Ja, jag tror också att det är typ så här. Nu kanske man Bill eller Charlie. Charlie skulle jag sätta i Ravenclaw också.
1: Bill Hufflepuff. Ja. Tvillingarna kanske också Slytherin.
2: Ja, jag tycker också det.
1: Har vi gått igenom alla då? Nej, vi har inte föräldrarna.
2: Mm. Arthur 100% Hufflepuff.
1: Och jag tror Molly också Hufflepuff eller Ravenclaw.
2: Ja, det tror jag också. Om vi börjar uppifrån. Då har vi Arthur.
1: Hufflepuff. Eller, uh, Hufflepuff, Molly. Hufflepuff eller Ravenclaw. Bill. Ravenclaw. Eller Slytherin. Nej, jag Charlie.
2: Charlie satte vi Ravenclaw. Ja,
1: Charlie skulle också kunna vara Slytherin.
2: Ja, men jag tänker också så här med hans intressen att det nästan blir lite... Jag tycker vi är väldigt Ravenclaw. Ja, det är sant. Då är ju, men Bill är också väldigt snäll. Vad sätter ja, vi honom?
1: Men han är väl Hufflepuff.
2: Hufflepuff. Och sen så har vi tvillingarna. Slytherin. Ron Hufflepuff,
1: Percy's of vi Ravenclaw. Han skulle också kunna vara Slytherin. Det ser man ju den här Slytherinheten av att dumpa sin familj för sin karriär. Mm. Lite Slytherin skulle jag säga.
2: Ja oh, gud, ja. A bit
1: of a Slytherin move.
2: Mm, verkligen.
1: Och Ginny i såklart Slytherin.
2: Fast jag tänker också man glömmer lätt att vi Ravenclaw är också så här vi är, inte lika, vi är inte på samma sätt som en Slytherin, men vi är också så här. Det här är nog ändå så bäst för mig, ja. med det jag tycker om, så därför gör jag så här. Det är sant. Men väldigt hårt. Och det var det? Det var det. Uh -huh.
1: Så om ni gillar oss så får ni jättegärna följa podden på Harrypodden på Instagram. Och som jag nämnde tidigare får ni jättegärna bli Patreon så vi kan bygga vårt slott. Och om ni gillar mig så kan ni följa en riktigt bra pinne på Instagram. Jag la precis upp ett inlägg där jag alla mina planerade gig, nej då är det inte så big band och sånt men alltså alla mina lite större gig jag ska göra framöver runt om i Sverige. Det är mest Stockholm och lite Uppsala och
3: Jävle.
1: Jävle. Jag ska ut på en ö Färingsö Ölsta folkpark Ytterst taggad att köra ett folkparksgig Det känns som det gamla Sverige Ja,
2: Let's bring it back Och om ni gillar mig kan ni följa mig Heppe Hagman med två en på slutet uh, Jag lägger inte upp lika många gig Jag har gig inplanerade Och vi kommer ju köra upp på USA i två gånger Både på uh, kvällen Och sedan igen på Carl Stanley Yes och, men man kan säga så här, jag har projekt på gång.
1: Du har projekt på gång.
2: Så man får jättegärna följa med också. Man är nyfiken på mitt projekt som är på gång.
1: Ja, och som du nämnde, både min, min ena klubb, Westside Comedy, har premiär 7 september. Jag kommer själv inte köra den, men jag kommer vara på plats och se till att alla mår bra i då. Och vi börjar med legenden, Henrik Schiffert. Exakt. Det är inte långt kvar och biljetterna börjar ta slut så är man jättesugen på det. Så får man jättegärna komma. Min andra klubb, Svartsnö ståuppklubb, börjar 10 september. Då kostar det 40 spänn och sen kan man få se sådana komiker som May och Happy och kända komiker och helt nya komiker, testa nya skämt och bara gå på scen för att se vad saker, om saker funkar eller inte. Det kan vara väldigt kul att vara med i den processen också. Mm.
2: Senast jag var där så var jag bakis och testade nya skämt. Och det var väldigt behövligt och väldigt kul och mysigt.
1: Och det är lite det konceptet med klubben. Mm. Att man kan komma dit och vara lite bakis. Testa lite nya skämt. Eller om man är publik, komma dit vara lite bakis. Och eh, kolla när folk testar nya skämt. Mm. Så ni kan både följa Westside Comedy på Instagram och Facebook. Och Svart Snö upp klubb på Instagram. Mm.
2: Och med de orden
1: har vi varit
2: här podden med Sebastian. Frum. Och. Happy. Hagman.
1: Puss. Och. Hej.
2: <laughs> Gud vilket Keisha skratt. Keisha? Kesha.